0: Uma da tarde, 15 minutos, às quartas-feiras, no Almoço TSF, há sempre almoços grátis. Uma nova lei de bases da saúde, agora aparentemente em estado comatoso, o antigo governador do Banco de Portugal a multiplicar-se em explicações desta vez com auxiliares de memória, ainda aos negócios da Caixa Geral de Depósitos, e dois anos depois do fogo terá ou não mudado alguma coisa na forma de evitar novas desgraças. É a emenda destes almoços grátis para esta quarta-feira, haja tempo para os digerir. Carlos César, David Destino, bem-vindos. Hoje somos só nós, né, ausente o Anselmo Crespo, começando, uh, eventualmente, pela... Uh, multiplicação de explicações de Vítor Constâncio, primeiro na Praça Pública, depois em seu sítio no, no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da Caixa Geral de Depósitos. Vitor Constâncio eh, acabou por dizer que não tinha o Banco de Portugal a hipótese de travar o que quer que fosse em termos de negócios de empréstimos da Caixa Geral de Depósitos a José Berardo porque quando o Banco de Portugal teve conhecimento dos empréstimos, o empréstimo já estava uh, uh, concedido. Falou-se muito por estes dias da importância do enquadramento do negócio, de notar que à época era normal e aceitável conceder empréstimos para comprar ações. De tudo o que aconteceu uh, no Parlamento e fora dele, uh, ficou Carlos César mais uh, uh, esclarecido em relação a tudo o que aconteceu na época.
1: Fiquei um pouco mais esclarecido, mas tenho que confessar que não fiquei muito descansado sobre tudo o que aconteceu. Eu penso que nós não podemos deixar de, de, de nos reportar, de nos reportarmos à formação histórica de então. Não é? No país, como, como em outros países, na Caixa Geral de Depósitos, como em outras instituições bancárias, prevaleceram nesse tempo antes e com consequências depois no, no decurso da crise financeira, prevaleceram práticas que, no mínimo, eram cuidadas de gestão dos recursos financeiros e de concessão de créditos Hoje isso é indiscutível e todos nós nos podemos confrontar com isso. O tempo, é a verdade, comportava muitos riscos, atendendo à crise financeira eh, internacional. Eh, as políticas económicas e financeiras de então eh, tendiam eh, na orientação até de, de instituições europeias eh, para dar prioridade à, à expansão, para dar prioridade ao investimento. Eh, as lutas e as movimentações nos setores financeiros beneficiaram muito com a fraqueza ou quais a ausência em alguns casos da regulação, tudo isso gerou problemas muito graves no nosso país, com que convivemos, quer no plano das finanças públicas, quer no plano do desequilíbrio e desestruturação do setor financeiro. Todos sabemos quanto em determinadas épocas, sob determinadas administrações e com diferentes governos, sofremos... A mercê da concessão descontrolada do crédito e depois das consequências que sucessivamente abalaram várias instituições bancárias, com enormes prejuízos para o país, que, foi como, que é como quem diz para as portuguesas e para os portugueses que tiveram que tiveram de pagar. De pagar depois. Enfim, tudo isso. Eu não vou falar de aspectos que decorrerão, certamente, do relatório final desta, desta uh, Comissão Parlamentar de Inquérito e no qual, uh, julgo eu, se detectarão. Uh, enfim, responsabilidades, descuidos, negligências e, e outras mais responsabilidades que até podem uh, ser uh, acolhidas noutros fóruns de, de avaliação Por exemplo, e, de julg... interferências. e de julgamento. Uh, também se pode chegar a uma conclusão dessa natureza. Ainda não se chegou, não há nenhum facto que o suporte, mas poder-se ia chegar a essa coisa. Agora, uh, é verdade que infelizmente a nota digamos mais dominante dos depoentes uh, e dos depoimentos portanto que fizeram foi a da desresponsabilização pessoal uh, e da omissão o que perturba digamos conclusões que pudessem ser que possam ser mais firmes mas dá um pouco para perceber o que uh, se passou uh, à época uh, eu acho que nós devíamos uh, ter, digamos, a leitura mais honesta possível uh, que é possível nesta altura fazer, com a distância uh, com que os factos ocorreram, embora, infelizmente, todos estes factos se repercutem ainda na nossa uh, vida uh, atual. Uh, uma coisa é certa no que toca a Vítor Constância, quer dizer, o Banco de Portugal, como ele disse, e, e bem, uh, não tinha, digamos, poderes para uh, aprovar Uh, ou não aprovar créditos concedidos por instituições uh, bancárias. Mas tinha, efetivamente, a função de assegurar que uh, as instituições uh, respeitassem, digamos, as regras de, 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 de prudência e outras uh, recomendações uh, que não se confinam apenas a verificar, digamos, a solidez do capital de cada uma dessas instituições, mas também, digamos, a, a solidez... Uh, ou as consequências de operações que fossem especialmente elevadas como é o caso de um empréstimo no caso de para de 350 milhões de euros não é um empréstimo em relação ao qual eu já tive a oportunidade de dizer isso uh, nós nos possamos esquecer uh, e portanto no exercício uh, de funções profissionais nas quais aliás o Dr. Vitor Constâncio é reconhecidamente uma pessoa com competências elevadas ninguém, sem ter competências elevadas, podia desempenhar os cargos que ele desempenhou até hoje, não só no nosso país como no plano europeu, mas evidentemente que eh, nem uma pessoa que apenas eh, refletisse sobre os problemas mais globais eh, do nosso mundo se esqueceria de, naturalmente, eh, tomarem atenção um investimento que envolvia 350 milhões de euros. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que houve, de facto e reconheço isso, uma situação desagradável nas audições uh, de Vitor Constâncio, uh, mas que não tem a ver, claro, com, digamos, com a sua honestidade pessoal, que é, que, é, que é reconhecida, mas sim com a forma, digamos, uh, menos cuidada ou mais desplicente com que se apresentou na primeira audição da Comissão Parlamentar uh, de Inquérito. Tanto mais que os esclarecimentos que depois ele foi sucessivamente prestando em sucessivas entrevistas, entre os quais aqui, uh, revelaram a existência Uh, por exemplo, de, de reuniões ou de, ou de documentação que não tinha sido presente à Comissão Parlamentar de Inquérito. No entanto, uh, e neste caso concreto, eu acho que é um ponto em que ele tem razão, não havia razões do ponto de vista legal que permitissem ao Banco de Portugal uh, objetar ao aumento da participação de, de João Berardo. Portanto, a teoria, digamos, do conluio em que se inclui Vítor Constâncio para a tomada de poder numa determinada instituição bancária, é um, um bocadinho, para, no mínimo, digamos, excessiva. Questão diferente é a da exposição da Caixa Geral de Depósitos como instituição ao BCP, tendo em conta, digamos, o, o capital e os créditos que concedeu para a compra, digamos, das ações nessa instituição. Uh, eu acho que aí a estabilidade do sistema uh, podia estar em causa e, portanto, aí também uh, se exigiria uma maior atenção do meu ponto de vista do Banco
0: uh, de Portugal. E porquê é, é que ficou preocupado ainda? É, Andá, fico preocupado dizia.
1: porque a sensação com que, uh, que nós todos retemos deste processo é que uh, não podemos, nós tivemos, uh, digamos, devidamente protegidos uh, quer pelas instituições de supervisão, quer pelos gestores que tinham responsabilidades elevadas inclusive ao nível de instituições bancárias de capital público, acho que nenhum português pôde ficar descansado com a supervisão do Banco de Portugal neste caso como em muitos outros casos e ao longo de vários anos mas há uma coisa que eu acho que não se pode branquear que é a, irrespons... que é a responsabilidade dos incumpridores, que não podem ser desviadas, que não podem ser invertidas, nem as dos gestores que tiveram negligências, no mínimo, grosseiras na concessão desses créditos que tanto lesaram o país. Eu penso, todavia, que hoje não só há uma legislação, digamos, melhorada como uma atenção redobrada nestes casos, que eu espero que não se repitam, pelo
0: menos com a dimensão com que no
1: passado eles aconteceram.
0: A supervisão hoje também é diferente, já foi assumida pelo Banco Central Europeu ao contrário do que acontecia à época destes, destes acontecimentos. Uh, David Tostino, o tempo uh, corrigiu eventualmente algumas coisas, mas os esclarecimentos que foram dados uh, até agora na Comissão Parlamentar de Inquérito e de forma muito intensa nestas últimas duas semanas permitem ficar mais descansado que o Carlos César ou, ou menos descansado?
2: Não, nem menos nem mais, continuo muito preocupado relativamente à forma como se relaciona uh, as instituições que têm poder e de capacidade de decisão política, com as instituições que estão na sua tutela, como sejam a Caixa de Depósitos, com as instituições que, em, em princípio, devem orientar-se por uh, regras de funcionamento da atividade privada, e que, no fundo, não são às vezes nem público nem privado, são, digamos, instituições que vivem uh, debaixo de uma tutela informal de influências uh, próximas do, do, uh, enfim, do, dos poderes de decisão política. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Económica. E económica também. Ah. Só que aqui tem havido muito mais e, e política do, do que economia, não, se calhar, não, não é? Não. Ora bem, o que é que, o que é que me preocupa aqui? Nós temos um vício que é um vício desculpem-me o termo tramado que é quando nos aparece um problema ou quando passamos por uma situação muito complicada quase traumática como foi o caso, digamos que todo este processo a nossa principal preocupação é arranjarmos um culpado ou alguns culpados. E os que há culpados e, portanto, este puramente de responsabilidades... Uh, permite identificar quem é que cumpriu e quem não cumpriu. E, portanto, é isso que os meus deputados que estão nesta comissão têm como objetivo é identificar se há situações em que não houve cumprimento de coisas que estavam pré-estabelecidas ou de regras básicas de funcionamento que deveriam ter sido uh, verificadas. Mas isso não resolve o problema de base. Ou seja, geralmente nós arranjamos um culpado e logo que arranjamos um culpado fazemos um alto fé na praça pública, não é? E depois vamos dormir para casa descansados. No dia seguinte o problema está precisamente na mesma. Porquê? Porque uma coisa é identificarmos culpados e outra coisa é resolver problemas. E aquilo que me preocupa é precisamente que nós andamos muito focados em apurar responsabilidades que eu acho bem e tem que haver embora isso também tenha que ter reflexo naquilo que são as instâncias adequadas para isso, que são o sistema judicial, não é? uh, e pouco preocupados em aprender com o que aconteceu para que não volte a acontecer. Mas blindar de que forma? Bom, blindar esse, o quê? E essa é que é o problema, e que tem a ver com aquilo que eu disse no início. Ou seja, ou nós queremos ter uma caixa de depósitos que, no fundo, tem que seguir uma lógica de funcionamento das regras de mercado e de competição dentro do mercado. Sendo um banco do Estado. Sendo um banco de capital público, ou se queremos da Caixa de depósitos, um banco que capital público é um instrumento de estratégia de organização política e económica e financeira do próprio sistema financeiro. Ora bem, aquilo que aconteceu é que por trás deste tipo de promiscuidades entre os vários setores, entre privado, público e, e político, havia um projeto que está mais que identificado de tomada de posse ou tomada de assalto, como foi já utilizada a expressão, relativamente aos setores fundamentais da banca. Tem isso como certo já nesta altura? Para mim, isso é evidente. Eu tento é que encontrar elementos que me demonstrem o contrário. Agora, a minha tese relativamente... E não a tenho de agora. Eu, na altura, estava, precisamente, como assessor do Presidente da República, acompanhei o processo, embora não fosse a minha área, mas, quer dizer, interessei, porque era uma questão de regime, quase. E, na verdade, ainda me lembro de coisas que ouvi na altura, não é e de declarações que foram feitas na altura, que eu disse, bom, isto é uma tomada de poder relativamente ao relativamente, digamos, ao BCP e uh, feito com o apoio e com o financiamento da Caixa de Depósitos. E nada do que ouviu
0: até agora permite
2: afastar essa ideia? Ainda nada me permite afastar essa ideia. Independentemente de saber se há responsabilidade, se não há responsabilidade do Banco Central como entidade reguladora, etc. Isso tudo bem agora o que nós temos que saber é o seguinte é que a partir da altura em que nós temos uma caixa de altos depósitos continua a ter a ser a instituição de capitais públicos tirando um o Monte é a única instituição de capitais nacionais também centro, quer privatizar o setor a... banqueiro não quer privatizar a... não 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 estou falando isso Eu, tá me preocupado com isso oh, oh, Carlos César não, não não claro não não, não 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 houve um mas se nisso. me diz que não deixe te falar estar nisso? preocupado. Ouviu-me falar nisso? Não, não. Está a inventar.
1: Não, estou a perguntar. Ah, bom, você é muito curioso. Exato. Exato. É, é bom ter curiosidade sobre não, matérias não. Não, que são não, não, muito não.
2: relevantes para o, o país. O meu problema é, é porque que sendo... eu,
1: Mas eu fico satisfeito porque, como sabe, há uma corrente significativa no seu partido sim, sim, que acha
2: claro, que sim. Sim, claro, eu sei isso. Pronto, mas eu, então, eu não sou não Tinha sentido corrente. aquilo que eu estava eu a perguntar. Entendo, eu entendo que a Caixa de Depósitos tem que obter um conjunto de regras e de âmbito de atuação claro. que preserve a sua função de uma entidade, de uma instituição bancária tutelada pelo Estado. E, portanto, capitais públicos. Agora também deve ter a autonomia suficiente para não ser porosa ou, pelo menos, sensível às pressões que na maior parte dos casos, se exercem sobre uma instituição destas para fazer determinado tipo de operações. Mas isso não é um bocadinho utópico? ou seja, se, Eu não sei a, se a é utópico, é, é, nomear... é se não é possível separar uma coisa da outra, então eu tenho que reconhecer que há uma parte significativa destes problemas que não estão resolvidos quanto mais não haver seja haver... no
0: ato da nomeação, o risco, é nomeada alguém exatamente o risco,
2: o risco de voltar a acontecer aquilo que aconteceu no, no, durante o período da crise, mantém-se. Oh, oh, David, deixa-me mim... fazer,
1: deixa só fazer-lhe uma, uma pergunta a esse propósito, uma porque, porque pergunta, ela tem interesse. De, sim, sou <risos> É assim, porquê é que acha que uh, o, o Estado deve ter uma instituição bancária referencial, pública,
2: porque é que eu acho que, deve ter? que Sim,
1: que papel reserva essa instituição para entender que o setor público uh, deve estar presente uh, desta forma no setor financeiro. Eu, eu acho que sim, mas uh, não precisa por conhecer razão, porque isso depois uh, gera, uh, digamos, uma definição sobre o relacionamento entre o Estado e o setor. Porque é? é um
2: elemento de ponderação e, acima de tudo, de equilíbrio ah. do próprio funcionamento do sistema financeiro. Muito bem. É assim que eu entendo. Para além... Dos impactos que tem. Portanto, ao nível, de certa forma, uma interpretação
1: nível. do interesse do Estado
2: não, 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 no não, seu não. conjunto. É uma, não, não, Eu não entendo como interesse do Estado, entendo é como interesse da sociedade portuguesa. Exato, nesse sentido. Não, não o Estado não, mas, é mas, sentido global. Não, não, não. O Estado é uma coisa, a sociedade é outra. Então, vamos, vamos, lá, vamos lá ver se nos no entendem. É não, 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 mas vamos lá ver. Porque quando eu falo do interesse nacional, não é necessariamente o interesse Mas do, do, do país, país sim. É um interesse social. E, portanto, há que fazer essa distinção. E, portanto, eu, na minha concepção, entendo que, em qualquer situação, a Caixa Geral de Depósitos devia ter, já estou no limite dos limites, uma maioria significativa de capital público. E, portanto, hum. não tenho dúvidas sobre isso. Agora, está bem, está bem. agora, é necessário explicitar e clarificar até onde vai e onde é que não vai o nível da autonomia decisão da caixa de depósitos e da administração da caixa de depósitos e isso não é claro tal como não foi claro nomeadamente durante todo o período da crise e é precisamente por causa disso é que nós andamos à procura de culpados quando na verdade o problema estaria na concessão que se esperaria ou pelo menos aquilo que se tinha expectativa de que fosse a caixa de depósitos como instrumento de controle e de regulação intelecta, mas acima de tudo de poder dentro do sistema financeiro nacional e o, e o resultado que houve é que hoje temos dentro do sistema financeiro, a maior parte das instituições estão na mão de estrangeiros a única que é, é o caso de Montepio na situação em que está e a caixa de depósito e portanto eu julgo que temos que analisar isto com muito rigor e acima de tudo não é remeter os problemas só para o regulador porque o pouco sabe quando, na verdade, as formas de pressão podem ser pelas vias mais informais que existem e não são detetáveis. Portanto, o problema é claramente um problema de relação entre aquilo que deve ter uma lógica de funcionamento, neste caso financeiro, que é uma instituição financeira, e aquilo que é a lógica de funcionamento político ou de uma estratégia de desenvolvimento político-económica. E, portanto, enquanto não clarificarmos isto, estamos sempre numa situação suscetível de ser repetida. Quer isto dizer o quê? Que não aprendemos nada. Ou seja, que naquela imagem que eu ah, utilizei, não, na imagem não que eu utilizei, é. andámos sempre à porculas desculpados, não é? Fizemos, até lhe podemos fazer o alto de fé, não é? mas o problema está lá na mesma. Mas a comissão também ainda não acabou, ainda não há relatório. É, é, é um alerta que eu faço, sim, sim. é dizer, vamos identificar, vamos aprender com o aproveitar processo, esta. vamos aproveitar esta sim. oportunidade para que isto sim, mas possamos uma ter uma coisa... mecanismos para hum. que não volte a acontecer. Sim, mas uma coisa
1: é fazer um alerta, outra coisa é dizer que isto está tudo na mesma, mas não está. Não está tudo na mesma. Bom, desde logo, esta ah, questão oh, oh, oh. do assalto ao, ao, ao VCP, bem, as pessoas, como em outros processos, não são avaliadas e julgadas com base em convicções, mas sim com base na comprovação de facto. Pois, mas é a e, portanto, vantagem é a vantagem o que está, de eu poder fazer comentário sim, político. Exatamente. Portanto, o que está, portanto, o que está em causa é a sua, a sua convicção de que uh, houve uma imensa trama sobre estas matérias. Hoje não foram TSF Bom,
0: várias uh, pessoas, mas do, do, todos do, nós vivemos
1: de, de, de convicções sim. sobre uh, as mas coisas. O Carlos César e, está convencido que não foi. E, o Carlos César não, está convencido que não foi. Eu creio que, é que uh, nós temos que fazer uma distinção importante entre aquilo que é, digamos, a ação coordenada, efetiva e planeada de um poder político e aquilo que é a conjugação de interesses e poderes económicos e, portanto, essas matérias devem ser tidas historicamente como relevantes como hoje em dia. Hoje em dia não há uma relação, ou essa relação é muito tênue de comando uh, ou de tutela do poder político com a sua própria instituição da Caixa Geral de Depósitos. Uh, e hoje em dia a relação, não, não Caixa, em geral, a relação entre o setor financeiro em geral entre o setor financeiro em geral e o poder político é uma relação tenue. Tem sim como sempre terá uma relação com os poderes económicos, com os quais, aliás, uhum. uh, dialoga no, no exercício das suas próprias funções. Agora, eu acho que não se pode dizer que tudo isto está na mesma, mas não está. Enfim, quantos problemas não foram atirados para cima da mesa nos últimos governos, e em particular neste, neste último governo, do BPN, do BCP, do Banif, do Best das Caixas de Alto Depósito, do Monte Pio, bem que estão eh, todos eles praticamente resolvidos ou bem eh, encaminhados, o país recuperou e depois recuperou também um sentido de responsabilidade que me parece, em boa verdade, existir na maior parte dos gestores. Porque a proximidade da catástrofe ocorrida também gera uma atenção melhorada por parte desses responsáveis. Além disso, eu uh, gostava de lhe dizer que uh, eu, eu sendo embora... O diretor da Caixa de Alto Depósitos, por exemplo, um antigo ministro de um governo que não era do Partido Socialista, é uma pessoa que eu tenho, digamos, a respeito pela sua competência, Mas
2: também pela
1: sua independência. E eu não conheço nenhuma crítica do Dr. Paulo Macedo à falta de autonomia no exercício das suas funções de administração do maior banco português. Não, não conheço não, portanto bem. essas suas fez suspeições fez essas suspeições suas suspeições sobre ver, uma relação promíscua entre o poder político e a caixa de alto depósitos do meu ponto de vista não têm uh, razão oh, uh, de ser.
2: Oh, oh, Carlos, deixa-me dizer uma coisa. Eu não faço intenções, juízes de intenção relativamente a pessoas. Eu não conheço pessoalmente o Dr. Palma Cedo, fez parte do um governo do PSD, acho que fez um excelente trabalho, foi um excelente ministro. Uh, e portanto não estou aqui a fazer juízos de lição, porque eu tal como disse há um bocado, o meu foco... Mas da oh, David, não acha são que as pessoas... sujeitaria não, uma desculpa, relação dessa, o meu dessa focos, natureza que O mencionou? meu foco não é, não são as pessoas, o meu foco são os processos a minha preocupação é a relação institucional, não pessoal, institucional, entre aquilo que é uma instituição financeira de capitais públicos e os organismos de tutela. Ou seja, Essa é que é a minha preocupação, Ministério das Finanças e Governo.
0: Não há um mecanismo, mas o que eu, bem percebi, o que o David está a dizer é que não há neste momento um mecanismo que impeça que aquilo volte a acontecer... Uh, independentemente sabe, das pessoas que há, lá
2: estejam se há, porque esse é que é o problema mas é, é possível criar esse mecanismo? é claro é isso. que há, porque é regulação a sério Não é e claramente assumindo quais são os limites da atuação e em que circunstâncias é que o então, portanto, são mecanismos básicos de regulação e okay. eu sinceramente ouço, eu posso estar errado, Carlos oh, caro hum. Tu tenho a humildade de dizer se calhar naquilo que estou a dizer tu, a elaborar num erro mas demonstrem-me que eu não tenho razão hum. Demonstra-me que eu não tenho razão. E que, não obstante, nós podemos até admitir, como diz o Carcero, que a situação de regulação e controle está melhor. Não, oh, mas, ó, oh vida eu, eu não estou
1: convencido. Sim, o próprio governo tem, como sabe, na, na, na Assembleia uma não, proposta uh, de lei de revisão ah, do, do regime da supervisão, ah, não é? Ah, Portanto, até que...
2: Não, mas, mas se toda... apresenta uma oh, proposta oh, oh. quer dizer que as coisas ainda não estão como deve ser, mas é? Toda a
1: gente sabe disso, toda ah, a gente sabe
2: disso. Para... Então Agora, cura,
1: aquilo que eu lhe estou a dizer é que a situação com que estamos hoje nos razão. confrontamos, com hoje nos confrontamos, quer no plano, digamos, dos instrumentos legais, quer no plano da qualidade de gestão, desenvolvida, quer nas instituições privadas, quer nas instituições públicas, quer na relação entre a tutela e uh, o, o Banco Português de Caixas de Alto é profundamente diferente e muito marcada pela aprendizagem que todos estes problemas do passado uh, nos trouxeram.
2: É, é diferente. Como eu não sou crente, mas que Deus o ouça. Podemos uhum. uhum. passar
0: para Agora, dois anos depois de, do fogo de Pedrógão, morreram, na altura, 66 pessoas, o governo foi esta semana a Castanheira de Pera fazer contas com as câmaras da região afetadas por esse fogo, olhou para o que foi feito, o que pode ser feito, quase metade do Conselho de Ministros esteve dentro da igreja de Castanheira de Pera, ao lado do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, da líder do CDS, só faltou o Rui Rio, mas que esteve já ontem também em Castanheira de Pera. Queria seguir esta conversa, David Justino, pelo caminho do, do pedido uh, feito uh, ontem ao, uh, pelo Primeiro-Ministro aos Deputados, para uh, uh, pedido de ajuda aos Deputados para que uh, apressem um conjunto de uh, leis, propostas de lei que estão no Parlamento, que vão permitir reordenar a floresta portuguesa. Acha que é de, dessas regras que está a faltar para... Tentar pôr o uh,
2: um, um caminho o um, um caminho neste, neste problema. Eu julgo que muitas vezes só nos lembramos uh, de Santa Bárbara quando faz trovões, não é? E agora, no final da sessão legislativa. Com... Mas estes já lá estão há um. Pois, mas o problema é saber meses, porquê. É saber porquê. quer dizer, Eu, se houvesse uma predisposição de dizermos assim, meus senhores, vamos lá sentar-nos à mesa. E vamos tentar encontrar aqui um entendimento relativamente à política da floresta, em relação ao problema dos solos, relativamente ao problema das espécies, essa tentativa? etc. Se eu, não, num caso destes, com tempo e não debaixo da pressão de um final de legislatura e uma pré-campanha eleitoral, sinceramente, eu acho que digo isto pessoalmente, uhum. não o digo como vice-presidente do PSD, digo isto pessoalmente. Eu daria sinal verde para se encontrar soluções e para se sentarmos à mesa e encontrarmos soluções que fosse a contente de todos. Uhum. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isto. Pois há aspectos do problema da propriedade, do problema da, do ordenamento da, do, digamos das zonas que foram atingidas. Tudo bem, são aspectos personales, mas quer dizer, há uh, o princípio de que estes problemas só se resolvem com compromisso político. E, esse ser... comp... e com compromisso político, nós vamos lá. E o PSD está disponível, precisamente para lá, sempre disse, o Dr Rio tem dito, dito isso sempre várias vezes. O problema que se põe é que muitas vezes não está no problema dos instrumentos legais. Nós, nós estamos a trabalhar sobre o problema da proteção civil e sobre, em especial, da proteção civil aplicada à floresta, Sim. nós estamos a trabalhar sempre com os mesmos problemas. Ou seja, incidência sobre o combate e, em segundo lugar, uh, reforçando meios, e acho bem, se o governo tem conseguido reforçar esses meios, eu acho muito bem que o faça, porque é necessário ter, digamos, digamos o aparato indispensável para fazer a defesa do que está. Mas agora, eu estou preocupado com outras coisas. Vou-lhe dar um pequeno exemplo destas coisas. Eu ouvi precisamente o fórum da TSF sobre este tema ontem, se não estou em erro, não foi? segunda-feira, penso segunda eu. Segunda-feira, sim. Em que há um senhor engenheiro agrónomo que, sim. no fundo, chamou a atenção para um fenómeno de que andou-se a cortar, digamos que a martéria arbórea, não é? E está toda condensada ou concentrada, uhum. não é só juntar a estrada, é no e meio da floresta. A floresta. E juntar a floresta. Sim. Depois de ser esta matéria seca, devido até à erosão do tempo, é mais perigosa do que se tivesse praticamente ainda no terreno. Sim. Não é? Sim. bom Eu, na verdade, ia a caminho do Porto e uh, comecei Ali a meio do caminho, digamos. o a olhar assim. para o lado para ver se o seu era seu assim. olhar para o lado. E não é que era verdade. Estavam os montões, não é? De matéria combustível. Cortada, já não sei há quanto tempo, é? mas lá em grandes montões. Pois, se, o problema que, é
1: já não sei há pois, quanto tempo. Pois, que
2: eram visíveis,
1: <risos> é era podia assim ter na não, 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 estavam secas. Oh, sim, oh, sim, caixa, sim. Estavam secas. Se calhar
2: já estavam secas mesmo assim. Antes, no, não no sei, mato, pois é, mas é que eu já. Mas, agora, da próxima mas pronto, vez que eu for. Admito,
1: admito que isso vai ser Mas assim. está a ver.
2: Não há lei que resolva isto. Isto é bom senso, atenção e velar por aquilo que se está a fazer. E eu cortar, fazer os cortes de acordo com aquilo que manda a lei, e depois não ter onde depositar todos estes resíduos, não é? aquilo que eu estou a fazer é criar autênticas piras para serem ateadas em qualquer situação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, no fundo, andamos muito de volta dos normativos, das leis, etc. E depois não resolvemos estes pequenos problemas. E é através destes pequenos problemas que muitas vezes acontecem as desgraças. Portanto, eu não estou a criticar o governo, ou seja, lugar certo. só estou a dizer que muitas vezes um ministro ou um primeiro-ministro está dependente de um acidente a partir de uma coisa destas uhum. não é? e portanto eu nem quero politizar muito ou seja, mas tem que haver nomeadamente ao nível das autoridades mais locais dos bombeiros etc, tem, e dos dispositivos que estão no terreno tem que haver esta capacidade de identificar estas situações, porque na verdade faz-se uma coisa que é o corte o desbaste e depois concentra tudo como se nada fosse bom, não dá, uhum. portanto o que é que eu quero dizer com isto? tem havido, tem que reconhecer, um esforço de apetrechamento e de mobilização de recursos, nomeadamente recursos humanos, uh, para o combate. E Eu acho que nós temos que trabalhar naquilo que o Carlos César diz, e tem razão, ao nível do cadastro, por exemplo, é importante, temos que trabalhar ao nível da prevenção, e acima de tudo temos que trabalhar ao nível, digamos que eu diria quase que do reordenamento Uh, do solo, não é, uh, não permitindo porque muitas vezes uh, esta, esta animosidade esta uh, esta obsessão quase com o problema do eucalipto. Não estou a dizer que o eucalipto é uma boa árvore, é uma, uma árvore que tem vantagens, tem Econômicas. um bem económico Sim. que tem uh, e tem riscos. Agora o problema é que o mato é muito mais perigoso do que o eucalipto. Sim. Sim. E dessa ninguém se preocupa, porque dá a sensação que é um, é um produto natural, não é? O eucalipto é um produto artificial, não é? Quer dizer, esta, esta, esta dicotomia, esta, esta condenação de uma floresta florestas de, de eucalipto que não ardem. Exatamente. Sim. Nós temos cá. Sim. Ou seja, é temos cá florestas de eucalipto é. que estão devidamente preparadas, planeadas, monitorizadas e que não ardem. Uhum. Sim. Uh...
0: Carlos César, entendo que isto é um problema macro uh, ou um problema micro, e aqui pegando numa frase de Valdemar Alves, o Presidente da Câmara de Pedrógão de precisamente depois da tal cerimónia em Castanheira de Pera, na segunda-feira, que dizia que se o Estado não vem uh, resolver isto, se o Estado, entenda-se o Governo, não vem resolver isto e disponibilizar meios, uh, nada será resolvido. É, o problema é que é
1: justamente macro e micro, não é? Claro, claro. É, porque por um lado é preciso é, avançar na concretização da reforma da floresta, aliás é, ela está de um ponto de vista legislativo quase concluída, temos apenas é, agora é, alguns, é, alguma legislação final entre, as quais, entre a qual... Uh, uh, a, a, questão tal, a questão relativa ao cadastro, cadastro que está avançada e que teve aliás uh, um diálogo fortuoso dignamente, com o PSD uh, e uh, é importante também que na execução uh, do plano de revitalização do interior uh, sejam tomadas medidas que por um lado uh, tendam a inverter o processo de desertificação e, por outro lado, esta reforma da floresta seja também, evidentemente, uma reforma do ordenamento agrário, da ocupação produtiva eh, do interior eh, de modo a fixar a população e a eh, usar de maior racionalidade, designadamente na prevenção eh, destes fenómenos. O, estes incêndios de 2017 digamos, impuseram ao país outra prioridade de reflexão sobre as questões do interior relacionadas com estas eh, catástrofes em boa verdade emergiu esta preocupação a partir dessa, dessa fase a preocupação da recuperação das áreas ardidas nas redes de comunicações dos meios de combate da prevenção, da limpeza do, digamos, da articulação do ponto de vista da vigilância e do reforço dos meios humanos dos meios que estão ao dispor do combate Portanto, tudo isto foram matérias muito emergentes a partir destes acontecimentos de 2017, evidentemente sempre houve incêndios, alguns com maior gravidade, outros com menor gravidade, com maior número de vítimas, com menor número de vítimas, mas este foi muito marcante aquilo que aconteceu há dois anos atrás e é bom que o país aprenda com estas matérias, tal como estávamos há bocado a falar dos problemas financeiros graves que a todos alertam agora na gestão atual eh, também os problemas de perda de vidas humanas eh, e de, de devastação da economia eh, do interior em muitas áreas, Tem que, temos que tirar alguma conclusão disso é obrigatório tirar alguma conclusão disso e eh, reforçarmos o nosso investimento e um investimento eh, planeado. Agora não tínhamos dúvidas que foi feito eh, um grande esforço é verdade que é sempre a tal história de Casa Roubada trancas à porta, mas as trancas estão a ser metidas sobre essa matéria. E uh, hoje, esta reunião que, que ocorreu, por exemplo, agora uh, em Castanheira de Pera, Uh, e que precedeu, de resto, e que justificou a presença de um, de um número tão elevado de ministros, depois também na cerimónia religiosa que ocorreu, uh, com os presidentes de câmaras uh, locais, permitiu uh, também monitorizar um conjunto uh, de instrumentos relativos à forma como se tem procedido. E o, o, aquilo que se passou nessa reunião por presidentes, evidentemente, oriundos de vários partidos, foi a constatação de que, por exemplo, o programa de revitalização do Pinhal Interior estava a progredir, e bem, que já foram recuperadas, eu tenho aqui a nota, 234 casas 10 estão em curso, 15 com obras suspensas à espera da ação judicial e está em curso a reposição da atividade de 51 empresas, infraestruturas e equipamentos municipais. Portanto, é um balanço, eu dou apenas estes, estes números, é um balanço é, positivo, real, é, de um estado, digamos, de preocupação na execução rápida e na resposta rápida a essas situações. Eu já tive situações no exercício de funções de presidente do governo dos Açores infelizmente muito semelhantes por outras razões, mas muito semelhantes ou por crises sísmicas ou por devastações de inundações, etc. e derrocadas é muito difícil começar depois de começar nós vamos a grande velocidade e com grande empenhamento mas foi um pouco isso que aconteceu Uh, felizmente aqui agilizaram-se processos, já existe também legislação que permite uma maior rapidez uh, na execução, mas isso foi muito uh, feito e muito visível, uh, e as limpezas por exemplo a que se refere o David Justino uh, também há estatísticas sobre isso que são muito positivas e muito adiantadas
2: Mas favoráveis a falar relação de coisas, aos privados do que o Estado, curiosamente vou,
1: vou estar a coisa desde o do enterramento de cabos eu tenho aqui os quilómetros todos que foram feitos, são imensos são imensos, o também o não, vou não, não vai, vou... não, é. procuro saber. São, não, são relatórios que foram, aliás, eh, tornados públicos. Não estou a dizer nada que seja informação privilegiada pelo facto de ser do Partido de Governo. São relatórios eh, públicos, desde de, do que aconteceu em geral na, eh, nessas áreas, até a Estrada Nacional 236, os números certos, neste caso quase 30 quilómetros. Uh, foram feitos, o maior dispositivo sempre de aeronaves, também se criticou a multar, ah, porque o Governo definiu, um, 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 digamos, uma previsão uma, para isso, é verdade, uh, mas uh, já, está em, já está em garantia de 39 meios, portanto, uh, eu acho que nós aprendemos uma vez mais... Com um problema que chocou todos os portugueses. Uh, acho que o poder político uh, assumiu, particularmente ao nível da administração central, uh, essa responsabilidade uh, de dinamizar uh, um processo que invertesse uh, estes riscos. Agora, uma coisa é certa. Por mais combates uh, que nós façamos com uh, eficiência no plano operacional, por mais bombeiros que tenhamos, por mais uh, equipamento aéreo que seja disponibilizável uh, para cada uh, evento, a verdade... É que se nós não tivermos uma política que no âmbito da reforma da floresta evite a eclosão uh, e a ignição de um número tão uh, numeroso de incêndios que vão progredindo, nós uh, perdemos sempre essa batalha. Portanto, há aqui simultaneamente uma ação macro que está a ser uh, desenvolvida, mas que só terá efeitos a médio prazo, e há também um reforço de, me... de meios uh, operacionais que permite uh, atenuar os efeitos dos incêndios que certamente
0: ocorrerão. O, o encerramento desta conversa hoje é seu. O minuto
2: final? Sim. Ótimo.
0: Eu tenho aqui... Desculpe lá, já agora só para explicar, não lançámos isto aos ouvintes, mas como já não temos tempo para falar da lei de bases da saúde e pelos vistos e de há... tancos também, podemos. Pode haver, pois... pode haver tancos, novidades é... até à próxima é, não, semana, não, não. deixamos para a próxima Vamos semana. ter de certeza. Exatamente.
2: <risos> Bom, uh, o Ministério da Educação uh, optou, uh, e veremos se bem, se mal, por uh, mandar imprimir. Os exames nacionais, os, neste caso, provas de aferição, etc., a cores. E tem sido, digamos, a panágio do discurso do atual Ministro da Educação e dos Secretários de Estado o problema da inclusão, não é? que é um dos pontos fulcrais uh, no discurso oficial. A. Uh, o que leva precisamente a este problema da inclusão a permitir e a propiciar aos alunos que têm necessidades educativas especiais ou que têm limitações, uh, poderem haver uma diferenciação das respostas que se dão precisamente a estes alunos. Bom, e o que é que acontece? Distribui-se um exame a cores igual para todos os alunos. Queres isto dizer que os alunos daltónicos, e são alguns, não conseguem fazer o exame ou, neste caso, a prova. Eu não vou tomar A prova. E, portanto, eu queria aproveitar o minuto final, em primeiro lugar, para subscrever o princípio de que, na verdade, quando os miúdos têm aptidões e têm, neste caso, digamos, de limitações diferenciadas, nós temos de ter alguma capacidade de adaptação. E, portanto, o Ministério da Educação deverá encontrar soluções ajustadas a este tipo de limitações que os miúdos têm. Agora, na verdade, não se pode é ter um discurso dito inclusivo e depois ter uma prática que é uma prática claramente exclusiva, que não, nem que seja para, no fundo, tentar retificar isto no futuro, pelo menos este minuto final, tem, digamos que, o meu sinal no sentido de não te criticar mas, acima de tudo, de encontrar uma solução para o problema que existe. Muito obrigado.
0: Um alerta de David Justino. David Justino, Carlos César, voltamos a encontrar-nos nos Almoços Grátis na próxima quarta-feira.